0: Heute geht es um die Detraumatisierung von Teams, die unter schlechter Führung gelitten haben. Unser Gast Janina Kussmann teilt ganz offen ihre eigenen Erfahrungen mit schlechter Führung einem toxischen Arbeitsumfeld und wie es sie damals psychisch belastet hat. Anhand ihres eigenen Praxisbeispiels zeigt sie uns, was eine neue Führungskraft tun kann, um das Team zu unterstützen und ihm dabei zu helfen, sich von den negativen Erfahrungen der Vergangenheit zu erholen. Abschließend präsentierte Janina ihr eigenentwickeltes Programm, um Teams dabei zu helfen, ihre Traumata zu überwinden und produktiver zu werden. Präsentiert wird der Podcast von ManaHR, HR, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Janina, du kriegst jetzt gleich mal eine random Frage zum Einstieg. Was ist denn deine Lieblings-Yoga-Pose?
1: Meine lieblings yoga ähm, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen Cobra.
0: Cobra ist, gleich, wo man auf dem Bauch liegt und so ein bisschen mit dem Oberkörper nach oben geht, richtig?
1: Genau. Davon gibt es dann mehrere Versionen tatsächlich. Ähm, aber ja, das wäre so grundsätzlich. Die Kobra.
0: Okay, wunderbar. Ich bin eine absolute Laie, aber meine Frau, die ab und zu muss ich da mal mitmachen. Deswegen kenne ich so ein paar Begriffe, können wir das zumindest grob einordnen. Äh, habe es natürlich nicht umsonst gefragt. Das war nur so eine Sache, die mich interessiert hat, als ich mal dein Profil angesehen habe, dass du auch viele Stunden damit verbracht hast, um so eine, wie nennt man das, Zertifizierung oder wie nennt man sowas?
1: Genau, das ist ein Yoga Teacher Training, was ich gemacht habe in Indien und ähm, habe dann auch wirklich sehr sehr viel Zeit damit verbracht tatsächlich Yoga zu lehren immer in den Companies wo ich gerade gearbeitet habe also in dem Unternehmen Amboss Wissensplattform ähm, für Ärzte habe ich keine Ahnung Hunderte von Yogastunden tatsächlich in der Mittagspause immer gegeben
0: ist es auch Teil von How to De-Dramatize a Team
1: in diesem Kontext nicht, ich hatte es auch, <lacht> auch mal vor, aber in der letzten Zeit hatte ich nicht viel Zeit, Yoga zu lehren, tatsächlich.
0: Okay, wir sprechen jetzt heute auch nicht über Yoga, es ist auch kein Yoga-Podcast, weil da wären Man und ich wahrscheinlich die absolut falschen Hosts dafür, würde ich jetzt einfach mal stark behaupten wollen. Es geht ja heute um das Thema Leadership, beziehungsweise nochmal speziell, wie man die Folgen vom schlechten Leadership wieder ausbügeln kann. Hast denn du in deiner Vergangenheit selbst schon mal Erfahrungen mit schlechter Führung oder schlechten Führungskräften gemacht?
1: Absolut. Also ich habe ähm, bei meinem ersten Job tatsächlich in Berlin ähm, in der start szene so eine Erfahrung gemacht. Da habe ich in einer sehr toxischen Umgebung gearbeitet. Und das hat mich wirklich nachhaltig beeinflusst für meine weitere Karriere. Das ist jetzt schon länger her, also ungefähr 13 Jahre. Ähm, aber das war für mich sehr... Ja, einfach auch eine, einfach eine traumatische Erfahrung, wo ich zwei Jahre ungefähr gebraucht habe, um darüber hinwegzukommen.
0: Was waren denn da so Punkte, Punkt, dass du gesagt hast, eine toxische Umgebung? Kannst du es vielleicht, man muss jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aber einfach mal beschreiben, was das war, was für sich für dich da auch so toxisch angefühlt hat?
1: Also erstmal so ganz grundsätzlich, glaube ich, alle Leute, die in der Startup-Szene schon gearbeitet haben und mit Gründern oder Gründerinnen zu tun gehabt haben, wissen wahrscheinlich, es ist, braucht so eine gewisse Craziness, um ein Unternehmen überhaupt zu gründen. Und äh, diese Craziness hat dann natürlich auch Auswirkungen auf andere Bereiche, also wie äh, Mitarbeiter geführt werden, vielleicht generell auch das Menschenbild äh, etc. Und ich bin in so eine Situation gekommen ähm, in einem Unternehmen, wo mehr oder weniger nicht viele Meinungen außer die des Gründers ähm, Bestand hatten und ähm, es einfach eine so eine unterdrückende Unternehmenskultur ähm, dadurch entstanden ist und ähm, ich habe da die anderthalb Jahre, die ich da gearbeitet habe, wirklich auch nicht im Einklang mit meinem Wertesystem arbeiten können und äh, musste Sachen machen, die mir auch arg zu schaffen gemacht haben. So in der Retrospektive ist natürlich, da war ich noch sehr viel jünger ähm, und äh, heutzutage würde ich das auch so nicht mehr mitmachen, aber Manchmal gerät man ja einfach in so ein System und kommt da auch nicht so leicht raus, weil man sich vielleicht auch durchbeißen will. Damals war es auch noch so, dass ein makelloser Lebenslauf vielleicht noch wichtiger war als heute. Und genau, da ähm, genau, habe ich einfach gesehen, es kann lange dauern, bis man über so eine Erfahrung hinwegkommt. Und als ich dann selber in die Situation gekommen bin, ein traumatisiertes Team zu übernehmen, wusste ich, okay, denen will ich auf jeden Fall helfen, dass sie dann nicht zwei Jahre brauchen, um drüber hinwegzukommen.
0: Da sprechen wir auch gleich noch über deine Praxiserfahrung mit der ganzen Thematik. Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, jetzt hast du gesagt, was da so die Situation damals war. Du hast dann glücklicherweise den Absprung geschafft und ich finde es halt immer schade, weil es vor allem die am härtesten trifft oder die es sich am meisten zu Herzen nehmen, und wo auch natürlich dann teilweise diese psychischen Auswirkungen am, am meisten sind, die sagen, hey, mir ist die Arbeit wichtig, ich will da wirklich was Gutes verschaffen. Also was eine sehr, sehr positive Motivation ist, die Leute mit dem, ich sag's mal ganz salopp, mit der Leck-mich-am-Arsch-Einstellung, die trifft es dann halt leider auch nicht so, obwohl es eigentlich, ja, das eigentlich total unfair ist. Wie hat sich denn das bei dir, oder du hast es gerade schon gesagt, das war ein Zeitraum, von fast zwei Jahren, wie hat sich denn das ausgewirkt bei dir? Oder was, was kann man sich da vorstellen? Wie, was hat dich ja halt belastet, so wie ich es verstehe? Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Also das, was mich belastet hat, waren natürlich einfach so Entscheidungen, die getroffen wurden, die ich dann umsetzen musste in Bezug auf Mitarbeiter, die vielleicht ihre eigene Meinung hatten das ist mal so ganz äh, vage auszudrücken. Und ähm, das, was das bei mir ausgelöst hat, ich habe mich wirklich an den Wochenenden dann komplett zurückgezogen. Ich war wirklich, ja, ich, meine Beziehungen haben darunter gelitten. Ich, die Gedanken kreisten halt einfach nur noch um die Arbeit und um diese Sachen. Ich habe auch einfach sehr viel Angst gehabt, weil es eine Führung von Angst, mit Angst war. Und ähm, ja, ich glaube, im Endeffekt war es dann wirklich eine depressive Verstimmung, die ich da entwickelt habe und über die ich dann auch ähm, nicht so schnell hinwegkommen konnte, weil ich eben diese, das auch nicht professionell habe, betreuen lassen.
0: Hat es dann so zur Folge gehabt, dass du auch bei dem, du bist du ja danach zu an, an so einer neuen Arbeitsstelle gegangen, dass du auch da erstmal wieder, und jetzt kommen wir schon in dieses How-to-Detraumatize, wieder Vertrauen aufbauen musst oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast du dich da gefühlt, als du dann bei einer neuen Arbeitgeber an der neuen Stelle, bei einer neuen Führungskraft dann angekommen bist?
1: Also erstmal habe ich mich wirklich sehr damit auseinandergesetzt, wo will ich als nächstes arbeiten. Also da ähm, war mir am allerwichtigsten, dass ich in ein Unternehmen komme, wo es eine mitarbeiterzentrierte Kultur gibt. Und äh, dann gab es eben den Zufall quasi, dass meine ehemalige Chefin, ähm, mit der ich gearbeitet hatte, bevor ich nach Berlin gekommen bin, dass die in diesem Unternehmen angefangen hat und dann wusste ich quasi, worauf ich mich einlasse. Ähm, also kannte die dann schon und mit der hatte ich meine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Genau, aber dennoch, natürlich wussten andere Leute, die Ober oberste Geschäftsführung wusste natürlich nichts von diesem Trauma und da bin ich manchmal einfach in Situationen gekommen, wo ich trotzdem getriggert wurde von bestimmten Aussagen, ohne dass das das bedeutet hat, was es in der Umgebung vorher bedeutet hat. Und dadurch bin ich eben weniger produktiv gewesen, glaube ich. Also, ich glaube, ich war immer noch ziemlich produktiv, aber weniger produktiv, ähm, als ich hätte sein können. Und ähm, ich habe mich, glaube ich, auch nicht so, nicht direkt so ausgelebt, wie ich mich ausleben hätte können, wenn ich äh, das nicht noch mit mir rumgeschleppt hätte.
0: Das heißt, du warst nicht du selbst, auch wenn du sagst, ausleben. Okay. Genau. Ja. Jetzt hast du ja die, äh, bist du in der glücklichen Lage, ein, ein, einem Team das zu ersparen, in der, ganz aktuell. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was erzählen, wie du angekommen bist, was du vorgefunden hast sozusagen äh, und wie du jetzt auch so in den letzten Monaten, was du da gemacht hast, dass eben da so ein bisschen Detraumatization stattgefunden hat.
1: Ja, gerne. Also, dass da irgendwas im Busch ist, das habe ich wirklich schon im ersten Interview quasi gemerkt, wirklich, als äh, mich der Recruiter kontaktiert hat und mit mir gesprochen hat und die Art und Weise, wie da die Fragen gestellt wurden, da wo war mir irgendwie klar, okay, da ist irgendwas vorgefallen, ähm, das klingt irgendwie komisch und äh, dann hat sich das im weiteren Recruiting-Prozess auch äh, weiter bestätigt sozusagen, dass ähm, das Team eben auch in einer mehr oder weniger einer toxischen Umgebung äh, ausgeliefert war ähm, für ungefähr ein Jahr und ähm, dass deshalb der Interviewprozess auch sehr, sehr lange ging, weil man mich eben auch von allen Seiten beleuchtet hat. Also ich hatte elf Interviews insgesamt. Äh,
0: <lacht> Chapeau, dass du das durchgezogen hast. Das muss ja dann schon echt ein toller Arbeitgeber sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, irgendwann habe ich auch nur gedacht, okay, Jetzt kann ich auch noch mehr machen. <lacht> Irgendwie ist das so zu einem, zu einem Lifestyle geworden. in Zeit. Äh, genau, und dann hatte sich quasi in wirklich den Gesprächen, ich habe dann ein großes Meet-the-Team-Meeting auch gehabt mit, äh, mit meinem zukünftigen Team. Und ähm, da wurde da auch noch etwas expliziter drüber gesprochen. Und äh, als mir dann das Angebot gemacht wurde, wusste ich, okay, ich möchte auch einfach sehr schnell mit allen Leuten einmal so einchecken. Auch bevor ich angefangen habe, habe ich alle einmal zum Lunch getroffen und habe dann auch wirklich ganz spezifisch gefragt. Da hatte ich ja schon unterschrieben, da mussten sie mir nichts mehr vormachen. <lacht> um, und habe dann halt herausgearbeitet, äh, was passiert ist. Und ähm, genau, die waren halt einfach Opfer von... Einer Führung, die in diesem Kontext oder in den revive kontext einfach nicht so gut passte, ähm, da Opfer geworden, <lacht> muss man so auszudrücken.
0: Mich würde noch mal interessieren, du hast eingangs gesagt, dir wurden bestimmte Fragen gestellt im Interview, wo du direkt gemerkt hast, irgendwie da war irgendwas mit Leadership, war da nicht so ganz in der Vergangenheit in Ordnung. Was waren denn das für Fragen? Kannst du da Beispiele, nennen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Ähm, es war mehr so die Art und Weise, wie es gefragt wurde, weil es so drucksig war. Es wurde so rumgedruckst, als wäre da noch mehr dahinter. Also beispielsweise, wie ich so ähm, mit, mit Mitarbeitern und mit Meinungen und mit Feedback und so weiter umgehe. Das sind ja keine komischen Fragen, aber wirklich die Art und Weise, wie es gestellt wurde, <lacht> war halt merkwürdig. Und deshalb ist es mir halt aufgefallen.
0: Was mich nochmal, dann äh, bevor wir dann zu deinem, du hast ja auch so ein Programm entwickelt, da sprechen wir auch später nochmal drüber, was ich ja mal bei schlechten Leadership ist, es wird oft, läuft es viel zu lange, als es eigentlich sein dürfte und da gibt es ja immer, oder da stelle ich mir auch die Frage, wo, wo muss dieser Impuls herkommen, weil Meistens die Führungskräfte darüber und was ja dann oft dann auch Geschäftsleitungsinhaber, wie auch immer, die sind im täglichen Doing ja gar nicht so mit der jeweiligen Führungskraft zusammen. Das Team traut sich dann auch oft, glaube ich, gar nicht so oder zu viel zu sagen, weil man hatte dann im Endeffekt, das da ist auch, fängt wieder an, ey, ich ja auch, möchte auch meinen eigenen Arbeitsplatz nicht verlieren, wenn die Führungskraft geht und das mitbekommt. Dann habe ich ja sowieso komplett verkackt, äh, Entschuldigung, der der Wortwahl. Ähm, wie war denn das bei euch, wo kam denn dieser Impuls her oder auch die Entscheidung, dass ihr jetzt diesen Schritt gewagt habt, der für euch alle ja nur besser ist, dass diese Führungskraft eben nicht die richtige bei euch im, im Unternehmenskontext ist?
1: Da war ich ja noch nicht an Bord, aber genau. dieser Impuls kam dann im Endeffekt äh, auch aus dem Team selbst. Also da kamen natürlich vorher auch schon Impulse, aber ich glaube, das wurde von der Führung auch versucht, so klein zu halten und die abzuschirmen. Und im Endeffekt, glaube ich, waren es einfach sehr, sehr deutliche Worte. Ich kann das sozusagen von der Geschäftsführung ähm, auch verstehen. Ich glaube, was da meistens so dieses Muster ist, ist, ah, man wartet immer, bis es, es eskaliert. Weil wenn Leute nicht richtig, richtig deutlich darüber sprechen und wirklich sagen, dass, das geht so nicht weiter, ansonsten gehe ich selbst, dann ist es immer so ein Thema, ah ja, ähm, ich habe auch gerade andere Prioritäten und vielleicht es wird schon irgendwie explodieren. <lacht> also man kümmert sich erst drum, wenn es richtig schlimm wird. Und insgesamt sind so People-Themen manchmal kümmert man sich einfach nicht gerne drum und nicht proaktiv drum. Ja.
0: Jetzt bist du auf ein Team getroffen, wo du ein bisschen aufräumen musstest. Und hast du gerade selbst aus deiner eigenen Erfahrung gesagt, da warst du auch erstmal so ein bisschen beeinflusst dadurch und wahrscheinlich auch erstmal vielleicht ein Stück weit misstrauisch und man muss ja für das Thema, um jemanden zu äh, detraumatisieren, ja, das ist das richtige deutsche Wort, ist ja wie bei einer Therapie, da musst du auch zu deinem Therapeuten, der Therapeutin erstmal ein gewisses Vertrauen und muss sich erstmal so ein Stück weit öffnen, weil ansonsten kann das die beste Person sein, das wird keinen Erfolg haben. Jetzt hast du schon gesagt, du hast persönliche Gespräche geführt jetzt mit deinem Team an sich. Wie bist du denn davor, dass die es überhaupt mal aufmachen, wenn man das jetzt mal mhm. so äh, bildlich vorstellt, dass die überhaupt sagen, ich, ich höre dir mal zu und ich, ich versuche dir zu vertrauen, dass du besser bist als die vorherige Führungskraft. Weil Wissen tut es am Endeffekt ja. des Tages auch niemand.
1: Äh, wissen tut es niemand, das stimmt. Also ich habe äh, das von mehreren Engeln sozusagen angegriffen, wir hatten relativ früh auch ein gemeinsames Team-Event, also die hatten was geplant und ich bin dann dazugekommen und ich glaube, das war ein sehr bedeutender Moment, klingt irgendwie relativ klein, aber ähm, es war tatsächlich so, dass ich auch vorher gedacht habe, mh, ähm, als Führungskraft da zu einem Team-Event dazuzukommen, das kann ja auch irgendwie awkward sein, ähm, aber im Endeffekt war das so eins der tollsten Events für mich auch in 2022. Es war so ein unglaublich lustiger Abend, weil sich alle irgendwie direkt so geöffnet haben. Ich glaube, da war einfach so ein gemeinsamer Vibe, wir haben einfach irgendwie so miteinander geklickt, dass wir da einen total tollen Abend hatten, irgendwie ganz witzige Spielchen gemacht haben und alle haben so, haben sich so gleich geöffnet und durch diese Erfahrung, glaube ich, war es dann in diesen Einzelgesprächen auch sehr viel leichter, gleich von etwas zu starten, also man hatte da einfach schon was Gemeinsames, was man erlebt hatte
0: vielleicht auch ein, direkt ein erster guter Tipp, den ich jetzt für mich da so rausziehe, dass man sagt, man, man macht diese ersten Kontaktpunkte vielleicht auch bewusst nicht innerhalb der Arbeit, des Arbeitskontextes, sondern außerhalb, wo man grundsätzlich ja sowieso schon mal ein bisschen lockeres vielleicht auch ein anderes Mindset hat, wenn man mal abends was zu einem zusammenessen geht oder vielleicht muss ja auch kann muss nicht abends sein, kann auch eine Mittagspause sein. Es ist trotzdem ein bisschen vielleicht entspannter, als wenn man sich jetzt da im Büro im, im Stuhlkreis hinsetzt, äh, wie ist denn das Ganze dann weitergegangen? Beziehungsweise du hast ja mir vorab schon mal erzählt, dass du so ein Programm entwickelt hast. Ist dann das schon Teil des Programms gewesen? Oder vielleicht kannst du noch mal was zu dem Programm an sich aussagen, was genau das ist.
1: Ja, ich kann vielleicht auch noch was zu den anderen Sachen sagen, die irgendwie nicht Teil des Programms waren. Aber was ich gemerkt habe, ist, es war extrem viel Redebedarf einfach auch über das, was passiert ist. Und dem habe ich ganz bewusst Raum gegeben, dass... Immer wenn solche Geschichten hochkamen, das und das ist passiert, dass ich die habe reden lassen, weil wirklich non-judgmental äh, mitfühlend und habe das einfach auf mich wirken lassen. Also ich glaube, dieses Raum geben, äh, Nachfragen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann habe ich natürlich auch versucht, in der Art, wie ich führe, ähm, ganz viel. Wert ähm, darauf zu legen, so auf Co-Creation beispielsweise und Wert darauf zu legen, immer von dem, ich mache irgendwas, ich hole mir Feedback ein. Es klingt jetzt auch so wie ein, der totale No-Brainer, aber es wurde mir auch jetzt vor ein paar Tagen nochmal zurückgemeldet, dass es, sie es super äh, fanden, dass ich gesagt habe, hey, ich will euer Feedback und ich will auch euer ehrliches Feedback. Natürlich fände ich es super geil, wenn alle sagen, was ich da neu vorschlage, ist toll und vielleicht muss ich auch mal schlucken, aber ich will euer ehrliches Feedback, weil nur so können wir gemeinsam besser werden. Und dieses immer wieder so steter Tropfen, hüllt den Stein, immer wieder sagen, nee, ich will das hören, ähm, macht ähm, macht mit, das hat, glaube ich, geholfen und mich auch selber einfach als die Person zu zeigen, die ich bin, also ohne Fassade rumzulaufen, irgendwie auch darüber zu sprechen, was ich zu Hause für Struggles mit meiner Tochter habe oder einfach ein Mensch zu sein bei der Arbeit. Ich glaube, das ist ganz äh, essentiell, irgendwie auch über meine eigenen Gefühle zu sprechen, wenn ich irgendwie ein Projekt habe und äh, sage so, uff, da bin ich jetzt echt aufgeregt, ob das funktioniert oder vor dem und dem habe ich auch irgendwie so ein bisschen Schiss, das, darüber spreche ich halt einfach und ich glaube, das ist so ähm, auf jeden Fall eine Komponente, die total hilft jetzt auch, abgesehen von allen offiziellen Programmen oder wie auch immer. Aber darüber spreche ich jetzt auch noch gerne. <lacht> cool. <lacht> genau, ich habe ähm, mit dem Team ähm, so eine Personal Growth Journey ähm, gebaut und zwar besteht das, äh, hat das bestanden aus, Zwei, äh, ein, ja, zweimal im Monat hatten wir einen Slot gemeinsam, wo die Mitarbeiter entweder davor so eine kleine Hausaufgabe bekommen haben oder wir haben live irgendwas bearbeitet und ähm, bei diesen Übungen ging es darum, sich selber besser kennenzulernen und aber auch die anderen und mich auch besser kennenzulernen, weil ich so gedacht habe, okay, ich damals, als ich die Erfahrung gemacht habe mit dieser toxischen Umgebung, da habe ich auch ein Stück weit mich selber verloren und irgendwie mein, mein Wertesystem wurde durch, durcheinander gewirbelt. Ich wusste nicht mehr richtig, okay, was kann ich eigentlich? Und äh, diese Übungen, die wir gemeinsam gemacht haben, sollten eben auch dazu dienen, dass die Leute wieder zu sich selber, zu ihren Werten zurückfinden. Was kann ich eigentlich? Wer bin ich? Und so haben wir uns quasi durchgearbeitet durch alle möglichen Übungen, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir es strukturiert haben und ähm, wirklich da so dran zu bleiben, das auch immer wieder miteinander zu teilen, was sind die anderen für Typen, was bin ich für ein Typ, ähm, das hat dann schon allen auch geholfen, das Team besser zu äh, verstehen, ähm, innerhalb des Teams besser zu kommunizieren. Ja, und was haben wir da konkret gemacht? Also es, äh, alle möglichen Persönlichkeitstypen-Tests haben wir durchgearbeitet, also beispielsweise die Color Energies, sagt euch das was? Dieses, ähm, in, in welcher Energy kommuniziere ich? Rot, Blau, Grün, Gelb. Ähm, Myers-Briggs-Test haben wir auch äh, gemacht und durchgeführt, haben eruiert, was es sind wir für Konflikttypen? Äh, ganz spannend war auch von Jürgen Appelo die Moving Motivators, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so was motiviert mich eigentlich bei der Arbeit, wenn das so ähm, rankt. Ähm, dann was ganz interessant.
0: ich muss kurz einhaken. Mir ja. sagt das jetzt tatsächlich nichts mit dem Motivator. Also ich ja. weiß, dass es unterschiedliche Motivatoren gibt. Die einen sagen Geld, die anderen sagen Erfüllung und Job. Das wäre zu so mein erster Guess gewesen. Aber kannst du da vielleicht nochmal sagen, gibt es da bestimmte Vorgesetzte, wo man sagt, die fallen in diese Kategorie rein? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das sind ähm, so zehn Motivatoren äh, von, genau, mich motiviert Power, mich motiviert äh, Status, mich motiviert Purpose, mich motiviert Freedom, mich, äh, was gibt es noch, Kreativität, mich äh, motiviert Safety, äh, solche Sachen. Und äh, bei dieser Übung hat man dann diese ganzen Motivatoren vor sich und kann die dann, nach der Wichtigkeit ranken und dann äh, gibt es quasi noch zusätzliche Aufgaben, wenn das und das im Job passiert, motiviert dich das eher oder motiviert dich das weniger und so kann man sich dann annähern, was einen motiviert und das Spannende ist natürlich immer das so miteinander zu teilen und dann zu sagen, ach deshalb bist du, gehst du immer so auf diese Aufgaben ab oder bist du genervt, wenn ich das und das mache, also das war das Spannende daran. Und kann ich wirklich äh, sehr empfehlen. Also habe ich dann mit anderen Teams auch noch gemacht und vorgeschlagen. Das fand ich auch immer sehr spannend.
0: Also um sich besser auch so ein bisschen zu verstehen untereinander. Warum reagiert die Person? Du hast das ja gerade ja. schon gesagt. Ich glaube, ja. das... Ist, ist auch mit überall, wo man arbeitet, wenn man die Leute dann besser versteht. Das ist auch in der Beziehung, ehrlich gesagt, so das ist es auch nichts anderes. Meine Frau, wenn man da bestimmte Sachen weiß, woher das kommt, kann man das auch viel besser einordnen und selbst auch besser damit umgehen. Also ein bisschen, wo kommt das denn jetzt bitte her? Äh, ich bin total äh, perplex. Manu, sorry, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
2: Alles gut. Ich habe <lacht> hab ja noch nichts gesagt. und <lacht> unterbreche <lacht> schwierig. Ähm. Nee, ich ich glaube auch, äh, jetzt wo ich so drüber nachdenke, in einem Team, das schon zusammenarbeitet, die können das viel besser einordnen an solche Geschichten, weil ich mich gerade so ein bisschen gefragt habe, wenn du jetzt da 15.000 Tests machst, übertrieben äh, überspitzt gesagt, ne? äh, ich, ich kenne die paar von denen, ne? also die Color also die Farbtypen und sowas, ne? aber also. Täglich damit arbeiten tue ich jetzt auch nicht, ne? Also, es ist nicht so, dass ich da rumläufe und mir denke, der Dommi ist äh, jetzt blauer und äh, du bist irgendwie, ach ja, stimmt, der zweite Satz daran erkennen. Also ich benutze das im Alltag nicht so wirklich die ganze Zeit, ne? Ähm, und wenn man das dann jetzt über ein ganzes Team macht, ich glaube, das ist ziemlich tricky, hätte ich jetzt mal behauptet. Aber du hast es für gemacht, damit die sich selber besser kennenlernen. Genau, primär, richtig?
1: Selber äh, besser kennenlernen, aber dass wir im Team auch ähm, voneinander wissen, wer ist was und warum kommuniziert der, der möglicherweise auch so und vor dem Hintergrund how to die Traumatizer Team, wollte ich natürlich auch, dass die mich kennenlernen und dass ich ganz mhm. transparent mit denen teile, okay, ich bin eher der was weiß ich, gelbe Typ, ich bin meistens irgendwie ziemlich gut gelaunt und so und ähm, <lacht> ähm, ja, ja, kommuniziere so und so, aber habe auch Anteile von Rot, wo ich will, dass irgendwie die Dinge fertig werden und dass, genau, sie das halt einordnen können, wenn ich mal so und manchmal so bin.
2: Genau, und das ist, das ist nämlich, glaube ich, das, wenn man die ganze Zeit miteinander zu tun hat, dann kann man die Reaktionen besser einordnen. Ja. Na, und bei dir, cool für, für ein Team, gerade zum Anfang, glaube ich, kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass man eben selbst diese Authentizität an den Tag legt und Ehrlichkeit, Offenheit auch, was dann wiederum Vertrauen schafft, was ja so ein bisschen das Problem bei einem traumatisierten Team, glaube ich, am Anfang ist. Mhm. Ähm, dass, dass man eben dieses Vertrauen sich erarbeitet, gewinnt, zugesprochen bekommt am Ende des Tages auch vom Team ähm, und cool, ja.
0: Kennst du schon Mana HR? Das ist eine Lösung, die dir hilft, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Marktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist das etwas, das dir helfen könnte.
1: Genau, und ich könnte jetzt auch noch weitermachen, wir haben auch noch so Personal Values Exercise, ähm, noch auf der Liste steht für die Zukunft. Innere Antreiber, kennt ihr bestimmt auch. Ähm, wir haben auch einiges an so Videos geguckt, wo wir dann ähm, davon so Konsequenzen abgeleitet haben für, für unsere Arbeit. Also es sind nicht nur die Tests gewesen, sondern noch ein paar andere Sachen, aber die Tests waren halt
2: mehr für wirklich dieses Thema, das Vertrauen aufzubauen. Genau. Wann habt ihr diese Sachen gemacht, beziehungsweise wie lange, wie ausführlich und so weiter? Weil das klingt jetzt alles äh, ziemlich viel, ehrlich gesagt. Und man muss ja trotzdem noch ein bisschen arbeiten. Nebenbei.
1: <lacht> ja, also, darüber habe ich im Vorhinein auch gedacht, so dass, dass das so wirkt, als hätten wir uns dann nur noch mit uns selbst beschäftigt. Das war aber gar nicht so. Ähm, also ich habe relativ schnell damit angefangen. Ähm, also mit Sicherheit was weiß ich, nach meinem Onboarding, nach zwei Wochen haben wir damit äh, losgelegt. Und dann gab es diese Sessions einfach alle zwei, zwei bis drei Wochen. Und ähm, halt entweder irgendwie mit einer kleinen Hausaufgabe und dann 45 Minuten haben wir uns okay. das dann angeguckt. Und natürlich wurde dann auf dem Fuhr noch drüber weiter drüber gesprochen oder man hat dann nochmal darauf äh, referenziert oder so. Aber es war jetzt in der Retrospektive fand ich, hätte es fast noch mehr sein können, aber ich musste natürlich auch noch ein paar andere Sachen <lacht> ein paar andere mhm. Sachen arbeiten. Mhm.
2: Cool. Eine Sache, die du vorhin noch gesagt hattest, die, auf die ich nochmal zurückkommen wollte. Du hast gesagt, dass du deine Emotionen auch mit dem Team teilst und wie es dir geht und so weiter und so weiter. Wir bei unserem, Navid und ich, der Dritte bei uns, bei Munde, wir waren vorher bei einem anderen Arbeitgeber. Wir hatten ein super geiles Team. Äh, David hat es auch top gemacht. <lacht> Falls du dir den Podcast anhörst, David, äh, Props an der Stelle nochmal. Allerdings hat er genau dieses Thema, also das, was außerhalb von unserem Team passiert ist, hat er relativ weit von uns weggehalten. Weil es nicht im Team toxisch war, sondern sobald man das Team quasi verlassen hat, sobald die Geschäftsführungsebene, das war sehr, ja, äh, amerikanisch. Kann man jetzt, manche, mögen, manche mögen das ja auch, ne ich bin jetzt da nicht so unbedingt der äh, Riesenfan davon, dass man sich die ganze Zeit anschreit und äh, 100.000 Meetings hat, indem man sich äh, Dinge an den Kopf wirft, aber da war das eben so und er hat es relativ weit von uns entfernt gehalten, weil er eben nicht wollte, dass diese, diese Atmosphäre, diese Dynamik bei uns reinkommt. Wo ziehst du da die Grenze, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass du jetzt auch nicht alles ins Team trägst, was von oben oder ne, auf, auf der Management-Ebene dann passiert, ähm, wo sagst du da, hast du da irgendwie eine spezifische Grenze, wo du sagst, okay, das muss jetzt hier nicht rein, das halte ich jetzt mal lieber fern, beziehungsweise was nimmst du auch bewusst vielleicht mit rein, weil <lacht> ich habe nämlich dann den klassischen Fehler gemacht, als äh, Nawet dann in, in Elternzeit war, habe ich dann als Stellvertretung übernommen quasi und habe das dann, weil es auch vom Team gewollt wurde, ne, habe diese Sachen dann mit reingenommen, weil ich halt auch Transparenz und so weiter schaffen wollte und denen auch mitgeben wollte, was eben auf der Management-Ebene so ein bisschen los ist und das hat dann gar nicht mehr funktioniert. Das habe ich dann auch äh, schnell wieder gelassen. Aber ja, äh, das äh, ja, Initial hat es eben nicht so gut funktioniert. Und da hast du da irgendwas, wo man sagt, okay, die als Führungskraft, wenn es jemand hört, da sollte man dann aufpassen.
1: Ich glaube, was ich jetzt mache, ist tatsächlich die Unternehmenskultur in Bezug auf Transparenz zu spiegeln. Also wir leben eine sehr transparente Kommunikationskultur, sind sehr offen in unseren All-Hands ähm, über äh, finanzielle Themen etc. Also das muss, müsste ich jetzt gar nicht vor denen verheimlichen, weil die das eh schon wissen. Ähm, und bei den Sachen, die ich teile, die halt eher so auf die emotionale Ebene gehen, das ist, also es hört sich jetzt vielleicht ja auch so an, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Ich komme da rein und da ah, plötzlich sind alle äh, voll froh. Aber es war auch eine wirtschaftliche oder die gesamtwirtschaftliche Lage, makroökonomische Lage war ja jetzt letztes Jahr auch nicht so easy und ähm, wir mit Rebuy haben uns auch entschieden, okay, wir stellen nicht so viele Leute ein, wie wir eigentlich einstellen wollten. Ähm, ich musste auch unser Talent Acquisition Team ein bisschen verkleinern und ähm, das ist ein Thema, das habe ich natürlich erst dann geteilt, wo ich wusste, wie ich damit umgehe. So. Und ähm, also die Dinge, die das Team wirklich selber betreffen, wo ich noch, da will ich die natürlich nicht verunsichern, sondern will dann mit einem Plan ähm, kommen, den sie dann, wo sie Feedback geben können, etc. pp, aber nicht so, oh, oh mein Gott, ich glaube, ja, <lacht> ich ja, ja. Lassen, aber ich weiß noch nicht wen. Das, das wäre natürlich eher kontraproduktiv. Ja. Genau. Und äh, bei den emotionalen Themen ist es wirklich eher so, wo ich auch selber weiß, eigentlich mache ich mir hier über irgendeinen Quatsch Gedanken, aber die Leute sollen auch wissen, ja, auch in meiner Position macht man sich über irgendeinen Quatsch manchmal Gedanken
2: und kann deshalb nicht mhm. schlafen, so. ja, 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 Also eher diese persönliche Ebene, ich glaube, ja, genau, das ist also auch, auch dann so ein bisschen der, der Schlüssel, um diese, die, das Vertrauen zu gewinnen, dass man sich selbst halt auch öffnet und so. Cool, ja, dann habe ich schon, schon richtig eingeordnet, dass es eher, eher diese persönliche Schiene dann auch ist, ja. ähm, als jetzt irgendwelche Business relevanten Themen, wo die ihr sagen, jo, <lacht> nett, aber damit kann ich jetzt auch nicht wirklich was anfangen. <lacht> und Ich würde
1: das jetzt auch gar nicht als Technik beschreiben, die ich da verfolge, weil wenn mein Team jetzt diesen Podcast hört, äh, ich wende da keine Technik an, sondern ja, ja, klar. natürlich auch mein Naturell und ähm, ich, ich halte mit diesen Sachen dann irgendwie nicht hinterm Berg, weil ich auch möchte, dass meine Mitarbeiter mit mir ihre Struggles teilen, also genau Es ist also nicht dieser manipulative Gedanke, ah, wenn ich jetzt erzähle,
2: das sehe ich. <lacht> äh, klar, klar. Nee, das, das ist ja auch, äh, also, habe ich jetzt auch nicht angenommen, dass du da äh, als, als Seelenklippen nachgegangen bist. <und> so. <lacht> Nur um das Das ist schon klar. Aber es, es schafft halt eine gewisse, eine gewisse Augenhöhe dann auch und so. Ne? Man, man, und so wünschen sich ja auch eigentlich alle, wenn wir mal ehrlich auch, ich meine, wir sind jetzt ja, Tommy und ich sind ja im Endeffekt auch Führungskräfte bei uns, ja? Ja. Äh, ich will auch, dass wir uns alle normal unterhalten können ja, und dass nicht ich dann der Vorgesetzte bin und dann muss da mit herau, also sowieso nicht, sowieso nicht per, per sie, aber ähm, ne, dass man da jetzt dann irgendwie sich anders verhält oder so und genauso verhalte ich mich auch nicht anders. Gegenüber. Ja,
1: äh, Ich glaube tatsächlich, dass nicht jeder Mitarbeiter oder je ähm, alle Mitarbeitenden das so brauchen, ähm, so dieses dass die Führungskraft auch diese Sachen teilt. Ich glaube, da sind Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall. Aber den Vibe kriegt man ja in der Regel auch mit, ähm, ob man das Gefühl hat, okay, derjenige kann es jetzt gebrauchen, dass ich auch von, äh, von meinem schrecklichen Morgen mit meiner Tochter berichte. Äh, und andere Leute ja. lässt das eher kalt und die wollen eher businessgerichtete ähm, Unterhaltungen führen.
2: ja.
0: ja. Du hast äh, dieses Programm, was du jetzt auch schon ein bisschen Einblicke gegeben hast. Für mich hört sich Programm immer nach einem so einem kurzfristigeren Thema an, irgendwie weiß ich nicht, vier Wochen, sechs Wochen bis zum Sixpack, das sind nochmal diese Yellow Press Sachen oder diese von den von den klatsch Ist das dann bei euch auch, sei mal ein festgesetzter Zeitpunkt, wo du sagst, ich mache das die ersten drei Monate, ist das oder ist es eher was, was eigentlich mehr oder weniger fortlaufend bei dir mit in, in, in den Berufsalltag und in den Arbeitsalltag bei euch im Team eingewoben ist?
1: Also ich habe das jetzt ähm, ein halbes Jahr gemacht und habe auch vorher gesagt, wir testen das e einfach mal aus bis zum Ende des Jahres und dann schauen wir, ob wir das ganze Thema auch ein bisschen umgestalten, also dass es eher in, eine, in so ein Learning and Development Programm umgewandelt wird in dem Sinne, weil ich auch noch viele Methoden habe, die ich gerne mit dem Team besprechen würde, dass sie einfach sicherer werden, was weiß ich, in Workshop Facilitation oder ähm, was weiß ich, jetzt morgen bespreche ich mit ihnen beispielsweise kollegiale Beratung, wie macht man eigentlich das? Also es shiftet jetzt so natürlich ähm, in eine andere Richtung. Vorher in den ersten Monaten haben wir uns, wie gesagt, eher um das ganze Thema Trust, wer bin ich, äh, wer sind die anderen, äh, was sind unsere Eigenheiten, und Besonderheiten und jetzt geht es eher so, was für Methoden kann ich denen eigentlich mitgeben, dass sie in ihrem Job noch besser werden.
0: Ich frage jetzt mal für unsere HörerInnen, die jetzt da sagen, ey, das Programm, jetzt habt ihr schon so oft ein bisschen das angeteasert, ich habe schon eine grobe Vorstellung, würdest du das denn generell auch mit anderen Leuten teilen oder ist, sagst du so, das ist auch vielleicht auch so spezifisch für euch ausgelegt, dass das für andere gar keinen Sinn macht?
1: Nee, ähm, kann ich super gerne teilen. Also wie gesagt, ich habe das auch... Ähm, Quasi so aufbereitet, sind auch alles Quellen, die umsonst sind, also kostet kein Geld. Ähm, wenn das jemand haben möchte, dann kann ich das sehr gerne teilen.
0: Perfekt. Ich packe euch dann in den Link zu, zum LinkedIn-Profil direkt mit rein, dann könnt ihr die Janina direkt mal antriggern, wenn ihr sagt, da habt ihr Lust dazu, da das euch auch zu holen, beziehungsweise euch vielleicht da inspirieren zu lassen. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, Janina. Und zwar, jetzt reden wir, das hört sich für viele schon ganz, ganz toll an. Ich möchte jetzt zwei Personengruppen nochmal ganz speziell ansprechen mit meiner nächsten Frage. Auf der einen Seite die Geschäftsführung. Ist vielleicht mal zu sagen, okay, vielleicht sollte man manche Führungskräfte, wo ich schon weiß, die sind nicht so toll, trotzdem mal zu überdenken, dass man den nächsten Schritt macht. Oder auch TeammitgliederInnen, die unter einer toxischen Führungskraft arbeiten, Mut zu machen, auch den Mund aufzumachen. Denn meine Abschlussfrage ist, Jetzt, diese ganze Thematik, jetzt hast du es bei deinem eigenen Team gehabt. Kannst du da so ein paar Angaben machen? Was hat sich denn für euch verändert? Was hast du festgestellt von vorher, nachher? Vielleicht hast du auch irgendwelche bestimmten Zahlen, Performance-Indikatoren, was auch immer. Was sind denn da jetzt einmal Argumente, genau das zu tun?
1: Wir messen unsere Mitarbeiterzufriedenheit und das Mitarbeiter Engagement mit Workday Picon und da bin ich sehr froh, dass das Team wirklich eines der glücklichsten Teams ist und dass eines der engagiertesten Teams ist von, äh, von Rebuy. Und da sieht man halt einfach dran, dass es, ja, die, die sind super produktiv. Inzwischen läuft alles wie eine geölte Maschine. Richtig, richtig toll. Und wir haben wahnsinnig viele coole Ideen, haben innerhalb von so kurzer Zeit wahnsinnig viel umgesetzt. Also man kann einfach mit einem Team, was sich vertraut, einfach wahnsinnig viel reißen, das wäre ein Argument. Und man kann es, wie gesagt, auch messen, wie ähm, beispielsweise mit Picon. Genau, deshalb kann ich einfach nur sagen, ähm, nicht nur auf das Mitarbeiterfeedback zu vertrauen, sondern vielleicht auch, wenn man Daten hat, da reinzuschauen, weil viel zu oft ignoriert man halt eigentlich Daten, die vorliegen und ähm, wie bei Rebuy haben wir uns jetzt auch vorgenommen, in die Picon-Daten wirklich auch reinzuschauen, bestimmt, bestimmte ähm, Thresholds zu definieren, ab wann wir sozusagen wirklich auch mit den Führungskräften oder den Teams ins Gespräch gehen und sagen, hey, irgendwas kann man hier verbessern, was auch immer sein mag. Es muss ja nicht immer an der Führungskraft liegen, es kann ja auch an anderen Dingen liegen. Aber dass wir da wissen, da haben wir was zu tun.
0: Mich würde noch interessieren, wie kann man denn messen, wer das engagierteste Team ist? Glücklich kann ich mir noch vorstellen, wie kann man das mit engagiert messen?
1: Ähm, ich habe das jetzt einfach so, <lacht> äh, vielleicht war das Wording auch falsch, aber es gibt ja bei Picon dann den ENPS-Score e mhm. und ähm, da kann man ja die Teams auch äh, anschauen und ranken und da ist das people team ziemlich hoch.
0: Seid ihr, seid ihr Spitzenreiter, <lacht> sehr, sehr cool. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön, Janina, dass du da so auch bei uns offen und ehrlich äh, gerade über deine Vergangenheit da so ein Stück weit gesprochen hast, aber natürlich auch geteilt hast, was du da so aktuell magst. und noch, noch cooler finde ich, dass du auch sagst, hey, mit eurer Community teile ich auch gerne mein Programm, wenn es anderen Leuten weiterhilft. Da glaube ich, Max, du würdest einen ganz, ganz tollen Job. Ich wünsche natürlich auch weiterhin viel Erfolg mit deinem Team und wer weiß, vielleicht kann man ja nochmal irgendwann eine nächste Folge-Podcast machen, wo du dann erzählst, was sich seitdem getan hat. Vielleicht wäre das auch nochmal eine spannende Sache. Danke, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne und danke, dass ich
2: hier sein durfte. Von mir auch. Vielen, vielen Dank. Viele neue Inputs. Ich habe es ja gesagt. Irgendwas nehme ich mit. Äh, heute habe ich mitgenommen, dass die Thematik Trust aufbauen tatsächlich der erste Schritt sein kann. Und man es dann wunderbar, das hast du ganz am Ende gesagt, in eine Development-Geschichte äh, ummünzen kann. Das heißt, es muss nicht genauso weiterlaufen, es muss nicht abgeschlossen sein, sondern es kann der Startpunkt für eine, im Endeffekt, ja, company-wide, unternehmensweite Entwicklungsmaßnahme sein. Finde ich sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei euch. Ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke
0: auch. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.